0: Dzień dobry, Paweł Pawłowski, jest 12 kwietnia, poniedziałek, a ja zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy RMFFM, w którym dziś powiemy o siatkówce. Grupa Zoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała w trzecim półfinałowym meczu PGS Krebełchatów i awansowała do finału Plus Ligi. Tam zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Później będzie rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem, między innymi o jego życiu po narodzinach syna, o odrzuceniu lukratywnego kontraktu reklamowego oraz o tym, co będzie ważniejsze. Czy będzie to podium Staligorzów w żużl extra Lidze, czy może jednak trzeci indywidualny tytuł Mistrza Świata. Na koniec jeszcze porozmawiamy z Kacprem Wróblewskim, który zdradził plany na nadchodzący rajdowy sezon. Zapraszam. Ale na początek siatkówka Jastrzębski Węgiel poznał rywala w finale plus ligi. To grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle, która pokonała w trzecim półfinałowym meczu PGS-Kry Bełchatów 3 do 0. MVP tego meczu został Ben Tonjutti z Zaksy. Ogromny pech spotkał natomiast Taylora Sandera ze Skry, który skręcił nogę. Oddajmy zatem najpierw głos Bełchatowianom o to, co zaraz po meczu mówił szkoleniowiec Skry, Michał Mieszko-Gogol.
1: No, myślę, że Zaksa zagrała dzisiaj dużo lepsze spotkanie niż, niż ostatnio dorównywaliśmy, dotrzymywaliśmy im kroku, można powiedzieć tak naprawdę przez półtorej seta. Zagrali bardzo dobrze, z dużą determinacją. Przełamywali nas tak naprawdę swoimi fantastycznymi obronami. I Zaksa na pewno zasłużenie dzisiaj ten mecz wygrała i melduje się w finale. I myślę, że to nie jest przypadek, że, że, że gra tak dobrze w tym sezonie. Oczywiście nasze nadzieje i nasze że tak powiem, marzenia były inne przed meczem i marzyliśmy o tym finale. Podeszliśmy do tego, z, uważam, że z dobrą głową. Natomiast no, boisko, boisko zweryfikowało dzisiaj, dzisiaj ten półfinał i to tak jak mówię, gratulacje dla Zaksy, zasłużenie na pewno na pewno zagra w finale. My mamy, że tak powiem, w tej chwili swoje tutaj problemy zdrowotne, zwłaszcza na pozycji przyjmującego i musimy jak najszybciej się pozbierać teraz do grania o brązowy medal, która już jest za trzy dni. Naturalnie. Myślę, że gra o brązowy medal oraz o, o, o miejsce w Lidze Mistrzów to, są, to myślę, że jest bardzo duża wartość. W tamtym roku przed, przed pandemią zakończyliśmy sezon na trzecim miejscu, ale nie mieliśmy medalu. Tak? Został, taki, został taki niedosyt, takie poczucie niedokończonej pracy. W tym roku mamy szansę ten medal brązowy dostać, jeżeli pokonamy Werwę Warszawa i, i myślę, że... Taki cel musi na pewno nam przeświecać. Myślę, że również dla reprezentantów kraju przyjemnie będzie pojechać gdzieś tam na kadrę z medalem i i myślę, że jeśli chodzi o o motywację, na pewno to jest teraz dla nas trudny moment i i musimy się, potrzebujemy 24 godzin, żeby się z tego otrzepać, ale później musimy znaleźć nową energię, nową motywację i, i, i ruszyć do... Do kolejnych
0: pojedynków. Tyle Michał Mieszko-Gogol. Wracamy jednak do zwycięzców. Oto przyjmujące Zaksy Aleksander Śliwka.
1: Na pewno mierzymy, mierzymy złoty medal. Myślę, że przed sezonem mieliśmy, mieliśmy założenia takie, aby grać o najwyższe cele. tym jak co roku, co roku w Kędzierzynie. Ten klub ma ogromne ambicje i my chcemy te ambicje również w tym, w tym sezonie zrealizować. Choć wiemy z kim przyjdzie nam się mierzyć w finale. Jastrzemski Węgiel to, to drużyna, drużyna bardzo dobra. Mająca też świetnych rezerwowych tak naprawdę grająca całą czternastką i ktokolwiek tam nie gra, gra świetnie. Także mamy nadzieję na świetne siatkarskie widowisko, na duże emocje. Szkoda, że nie będzie z nami kibiców, ale ale wiemy, że na pewno będą nas wspierać i oglądać.
0: A co po meczu powiedział środkowy Zaksy Jakub Kochanowski? Wydaje mi się, że w Bełchatowie troszeczkę
1: jednak w głowie nam siedział brak Zatiego i to, że nie byliśmy jeszcze do końca przekonani, jak to do końca będzie, czy, czy Adi da radę, i generalnie jaką będziemy mieli formę też w tej drugiej linii. Natomiast Adi udowodnił, że potrafi grać na wszystkich pozycjach, które wymagają bycia gdzieś tam z tyłu i bardzo dobrze poradził sobie z tą presją. I po pierwszym meczu wiedząc to, że nie będzie żadnej dziury na boisku w tym meczu trzecim, po prostu byliśmy spokojniejsi,
0: mogliśmy się skupić na grze. Zatem Zaksa w finale, przypomnę rywalem zespołu Nikoli Grbicia, będzie Jastrzębski Węgiel. W magazynie sportowym Rmfm czas na żurzel. Bartosz Zmarzlik notuje z moje Bermudy Stalą Gorzów kolejne zwycięstwo w sezonie. W niedzielnym starciu Stal pokonała Motor Lublin. Zapraszam zatem na moją rozmowę z podwójnym mistrzem świata. Będzie o życiu prywatnym, będzie o życiu zawodowym, ale także o wielkich pieniądzach. Stal pokonała na otwarcie Ligi Fogo Unie Leszno. Po meczu mówiłeś, że zaskoczyłeś sam siebie. W jaki sposób zaskoczyłeś sam siebie?
2: No bo jakby nie było, jechaliśmy tam na pewno nie jako faworyt. Oczywiście pełni woli walki i skupieni na swojej robocie, że tak powiem. Aczkolwiek jadąc do Leszna, gdzie Leszno od... Już nawet nie pamiętam ilu, ale od iluś meczy nie przegrało żadnego meczu u siebie. to był trudny mecz wyjazdowy i nawet śmialiśmy się troszeczkę potem, że przed oczywiście, że a lepiej mieć może taką drużynę faktycznie na początku, żeby mieć ich z głowy, ale no i jeszcze w dodatku za te biło, udało się wygrać, więc był to po prostu fajny, fajny mecz, myślę i do oglądania i do rywalizacji. Naprawdę nie pamiętam szczerze, może aż tak głodny byłem po zimie tego rzeźła. Że nie pamiętam kiedyś się tak mocno ekscytowałem meczem. Naprawdę biegaliśmy w drużynie jeden do drugiego i tacy naprawdę każdy widać mega głodny raz, że w wyniku, że zawodów. i Świetny wieczór generalnie był i bardzo się cieszyliśmy z tego, że udało nam się wygrać właśnie na terenie w Lesznie.
0: Wspominałeś, że w Lesznie był twardy tor, że na ten twardy tor się przygotowywaliście. Dlaczego akurat właśnie taki tor miał sprawiać, sprawia wam problemy?
2: Znaczy sprawia. Dziś tam w, w historii, może też troszeczkę się to inaczej teraz dzieje, były przyczepniejsze generalnie w Polsce tory. Dziś teraz to można spotkać tylko takie tory no wyłącznie na wyłącznie w cyklu Mistrzostw Świata, czy w, w Lidze Szwedzkiej. Dziś tam tendencja jest do tego, że tory twarde, wszędzie ubijają. Nie wiem, czy to w dobrym kierunku idzie, ale niech próbują. Władze zarządzające tymy, że twierdzą, że tak jest lepiej. Nie do końca się czasem z tym zgodzę. Aczkolwiek w Lesznie na pewno był bardzo dobrze przygotowany tor. Był prawie taki tor przygotowany, na który się przygotowywaliśmy, bo w tamtym roku na takim torze długim, jakim jest w Lesznie, w porównaniu do Gorzowa i Twardym, mieliśmy w finale spore problemy i robiliśmy wszystko, żeby lepiej się nauczyć, nauczyć, czy lepiej wyczuć motocykl, lepiej spasować na bardziej twarde nawierzchnie, bo wiedzieliśmy, że jak tylko będzie ciut z tendencją do przyczepniejszych, to będzie dla nas po prostu lepiej lżej.
0: Po meczu mówiłeś, że wyciągnąłeś silnik z dalekiej przeszłości. O co tu chodziło? Gdzie tutaj był ten sekret dobrej jazdy?
2: Żaden sekret, po prostu wszystkie silniki, które mam od pana Rysia Kowalskiego są naprawdę bardzo dobrymi, szybkimi silnikami. Teraz mamy zimno, więc te silniki mają aż nadmiar mocy na takie twarde tory. I mega fajnie się cieszę też, że dysponuję silnikami i świeżymi. I tamte też są świeże, tylko po prostu inaczej porobione, I, ale dalej w dobrej kondycji i można je śmiało używać cały czas, jeżeli nic się dzieje z takim silnikiem. Bo też dla przykładu powiem, że czasem nowy silnik pojedzie rok, dwa, trzy nawet, a czasem pojedzie miesiąc dwa, więc tutaj po prostu zależy od jego kondycji, że tak powiem, o jego dbanie i wiele innych czynników takich, czy można potem go używać właśnie, czy też nie.
0: Bartek, skoro jesteśmy już przy sprzęcie, przy technikaliach pojawiła się informacja, że zrezygnowałeś z kontraktu reklamowego na opony dlaczego? Chcesz mieć więcej swobody w doborze ogumienia?
2: Tak, bo w tamtym roku było lekkie zamieszanie z tym a byłem obowiązany kontraktem właśnie z firmą, gdzie moją tak najlepsze opony aczkolwiek by się inne zrobiły zamęty, bo bo wiadomo, jak to w sporcie ktoś założył inną i jechało bardzo szybko, to się od razu pierwsze to rzucały w ogumienie, a nie do końca też może tak jest. Ale żeby mieć po prostu czystą głowę, żeby mieć tą możliwość wyboru tego, co chcesz w danym dniu używać z homologacją, to po prostu kupuję i biorę i tak, żeby po prostu być. Nieuwiązany z takimi rzeczami, żeby móc korzystać z tego, z czego podoba mi się w danym dniu i uważam że za lepsze w dany dzień.
0: Mówiliśmy przed chwilą jeszcze o meczu swogo Unią, ale ja chciałem wrócić do jeszcze wcześniejszej przeszłości. W kryterium Asów przyjechałeś za plecami Tobiasza Musielaka, jedyny człowiek, który cię pokonał. Co czuje Mistrz Świata, gdy przekracza metę za czyimiś plecami?
2: Mm. Ja wiem, nic w sumie, bo do każdego zawodnika należy mieć respekt i każdy się ściga i każdy stając pod taśmę chce wygrywać. A mam wrażenie, że też czasem mi się bardziej spinają właśnie na utytułowanych zawodników, bo im to wiele też daje. i Pojechał Tobiasz świetnym wysik, bardzo dobrze mnie blokował, nie popełnił najmniejszego błędu. A dziś te błędy z mojej strony były w tym drugim wyścigu i tyle, ale no tak. No, wpadki czy, czy takie wyścigi są nieuniknione w sporcie żużlowym, bo jeszcze pewnie wiele przegram, wiele wygram. i Jak to w sporcie? Miejmy nadzieję, że wygram, ale też pewnie będą mi gorsze i lepsze mecze. Z tym trzeba się liczyć i być na to gotowym, żeby po prostu to potem z pokorą i na spokoju ze spokojem to przyjąć, analizować, co robić, czego nie robić, żeby po prostu tych błędów się uszczegać jak najmniej.
0: Co będzie ważniejsze? Dobry wynik dla drużyny, podium dla stali gorzów, czy jednak powtórzenie po raz trzeci z rzędu sukcesu w Grand Prix?
2: Myślę, że jedno i drugie też się rządzi swoimi prawami, to raz dla... Celów indywidualnych mam takie, mam wrażenie, że mam takie same podejście jak i w drużynowych, bo zawsze się staram oddać Stali Gorzów w jak najlepszy sposób, żeby po prostu dać dobre punkty tej drużynie, żeby miasto było dumne za nazwy Stali Gorzów, w którym jeżdżę od dziecka, gdzie pamiętam, za chłopaka marzyłem, żeby jeździć w tym żółto niebieskim i reprezentować Gorzów w Polsce, żeby był to świetny klub i na tym mi nadal zależy i chcę robić wszystko, żeby właśnie tak było.
0: A w ogóle przesunięcie startu cyklu Grand Prix, jakkolwiek wpływa na Twoje plany, na Twoje przygotowania?
2: Myślę, że nie, bo i tak teraz skupiamy się głównie na Lidze Polskiej, na jakichś turniejach, gdzie będzie okazja wystartować też, żeby posprawdzać siebie i sprzęt, to po drugie. Ale za jakiś czas, wiadomo, chciałoby się poznać grafik, żeby wiedzieć się, na co ewentualnie trzeba się przygotować, na jakie tory, w jakiej lokalizacji, kiedy przede wszystkim, żeby to wszystko zgrało. I myślę, że tak samo, że dostaniemy w pewnym czasie taką informację, kiedy możemy się szykować. I mam nadzieję, że to nie będzie tydzień przed, a gdzieś tam kawałek, chociaż ten, no, do miesiąca to byłoby świetnie, ale nawet te dwa czy tygodnie, żeby. Wiadomo, wszystko bardziej poukładać, bo to tak się wydaje, ale i logistycznie i i sportowo w pewien sposób ja lubię zawsze sobie takie plus minus rzeczy zaplanować, żeby dobrze to funkcjonowało.
0: Widzieliśmy się ostatnio jeszcze przed narodzinami twojego dziecka. Mówisz, że chcesz sobie wszystko dobrze zaplanować, a czy przy małym dziecku żużlowiec, mistrz świata może sobie wszystko tak dobrze zaplanować?
2: Pewnie, że tak. Myślę, że... Antoś mój tylko mi dodało takiej więcej uśmiechu na twarzy, naprawdę. Mimo że staram się zawsze być pozytywnym człowiekiem i uśmiechniętym, to myślę, że wywołuje u mnie ten uśmiech jeszcze większy. Dwa, że moja Sandra naprawdę dużo, mi, dużo rzeczy się zajmuje i gdzieś tam, no muszę tak powiedzieć, gdzieś mnie wyręcza, bo Tęski, niektóre jak już jesteśmy blisko meczów czy coś, no to wiadomo, sen jest dla sportowca bardzo ważny. Nieraz inne to gwiazdy też podkreślają, ale jest to naprawdę na, tak. W, chcę powiedzieć, że tak w sposób naturalny, naprawdę to wszystko przyszło w taki, i tak się tak jakoś tak poukładało, że myślę, że tylko i wyłącznie na plus, że daje nam w rodzinie dodatkowego takiego motywatora, uśmiechu i. Dzisiaj mogę po po trzech tygodniach powiedzieć, że dziecko to jest coś niesamowitego i jak go po raz pierwszy raz złapałem w ręce, to się czułem co najmniej jakbym zdobył trzy tytuły mistrza świata naraz, więc naprawdę to była taka duża motywacja i duża radość.
0: W takim razie wszystkiego... A
2: teraz przy okazji, no, nie mogę siary przynosić, jak niedługo nie jeszcze widział na oglądał, nie?
0: To prawda, zatem wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Bartek, powodzenia również na to, że trzymamy kciuki. Dzięki za rozmowę. Kacper Wrublewski ogłosił plany na nadchodzący sezon. Kierowca Orlentimu, mający na samochodzie logo RMFFM, nie rozstaje się z pilotem Jakubem Wrublem o planach załogi Skody Fabi z kierowcą Kasprem Wrublewskim, rozmawiał Wojciech Marczyk.
3: Dzisiaj naszym gościem na RMF i w RMF FM jest Kacper Wrublewski, kierowca rajdu Orlentimu. Witam
4: Cię serdecznie. Dzień dobry, witam, witam słuchacze.
3: To przede wszystkim opowiadaj, jak przeżyłeś zimę, jak przeżyłeś kolejne lockdowny. Udało się coś potrenować wirtualnie, a zaraz przejdziemy do tego, co się niedawno wydarzyło.
4: Tak, tak bym starałem się wykorzystać tą zimę, w sensie trenowałem wirtualnie. Trenowałem też moim treningowym autem, jak były tylko warunki do tego, czyli był śnieg i, i można było jeździć. Fajnie, bo w tym roku zima była dosyć fajna u nas w górach, więc, więc udało się coś tam zrobić, kilka kilometrów. Więc jestem. Myślę, że wykorzystałem może tak. Wykorzystałem ten czas na tyle, na ile mogłem.
3: To teraz opowiadaj o tych planach, bo jesteśmy właściwie tuż po twojej e, trochę wirtualnej prezentacji. Niestety dzisiaj wszystko w tym wirtualnym świecie, my też nie w realnym się spotykamy. E, właśnie, bo zostajesz przy m, Skodzie fabi, ale to trochę inna Skoda Fabia, bo to już ta druga generacja. Duża jest różnica między tym, tą jedynką a tą dwójką, tak ją sobie określmy?
4: Drugą generację jeździliśmy w zeszłym roku, aczkolwiek teraz są jakieś tam minimalne poprawki. Jest zmieniona mapa silnika, jest, są dodatkowe chłodzenie hamulców, znaczy, tak jakby przebudowane troszeczkę inne przełożenia w dyfrach, w napędach. Ale generalnie, auty na pewno będzie szybsze, to, to, jest, to jest bardzo cieszące. Będzie wyglądać tak samo z zewnątrz, ale technicznie będzie szybsze. A nasze plany na ten sezon zrealizować stuprocentowy plan, czyli przejechać całe Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że pandemia tego nie pokrzyżuje i zaplanowanych siedmiu rund wszystkie się odbędą i będziemy mogli się normalnie ścigać, nie w okrojonym sezonie, tylko właśnie w pełnym. Mam nadzieję, że konkurencja dopisze, a wszystko na to wskazuje, że dopisze i będzie sporo aut na starcie. No i chcemy walczyć, chcemy walczyć jak najwyższe miejsca i tutaj wykorzystać to moje doświadczenie i Kuby z dotychczasowych startów samochodami R5 i i pokazać, na co nas stać.
3: No właśnie, bo mam wrażenie, że tak z tą Fabią się już trochę zaprzyjaźniłeś, patrząc po tych wynikach w zeszłym sezonie i gdyby nie nie pech, nie jakieś techniczne przeciwności, czy czy czasem decyzje sędziów, to pewnie ten wynik w zeszłym sezonie byłby w Polsce dużo lepszy, no bo trzeba patrzeć na to, że, że na Słowacji zostałeś wicemistrzem Słowacji.
4: Tak, no zeszły sezon był taki pełen zlotów i upadków, w cyklach, w których nie zamierzaliśmy w ogóle startować na początku, poszło nam bardzo dobrze i tutaj nasze czasy były naprawdę super i walczyliśmy o czołowe lokaty. Tak samo było w Polsce, aczkolwiek na jednym rajdzie mój pech, znaczy, znaczy inaczej, mój błąd, tak to trzeba nazwać. Wypadliśmy z drogi na rajdzie Rzeszowskim i tam nie dowieźliśmy punktów. A na rajdzie świdnicki nie przepraszam, na rajdzie Śląskim awaria samochodu e, tak by pozbawiła nas o walki o jakikolwiek fajny wynik. E, na rajdzie Świdnicki bardzo dobre czasy, super tempo. E, w ogóle na każdym rajdzie mieliśmy bardzo dobre tempo, byliśmy cały czas w czołówce. No, tylko że cały, cały czas coś, coś nas trapiło. Właśnie na rajdzie świńskim dostaliśmy też karę. Notabene tylko 10 sekund, ale to 10 sekund zaważyło o tym, że byliśmy na mecie na czwartym miejscu, nie na pierwszym, znaczy nie na trzecim i nie wygraliśmy power stage'a, tylko byliśmy na nim na szóstej lokacie. Ale takie są rajdy, przyjęliśmy to i teraz jest nowy sezon. Zapominamy o tym wszystkim i i chcemy walczyć dalej.
3: Przetrawiłeś to już, bo ja pamiętam twoją minę na mecie rajdu Świdnickiego, bo miałem okazję ten rajd relacjonować, no to trudno nawet było z tobą dwa zdania zamienić, byłeś, byłeś mocno przybity tą decyzją i ja wtedy pytałem, czy, czy to się da łatwo wyłączyć, więc teraz już chyba z tej perspektywy czasu też mogę zapytać, czy udało się to jakoś przepracować?
4: Tak, to, to, bo zawsze po takim starcie niestety jest duże rozczarowanie w wewnątrz siebie i by jako zawodnik chcę walczyć o jak, jak najlepsze lokaty. E, tutaj jest po prostu. Okej, okay, moja wina teoretycznie potrąciłem szykanę więc by mam tu precedensy też do siebie. E, No to taka była kwestia sporna, dlatego wtedy byłem mocno rozczarowany, ale już dwa, trzy dni później oczywiście zapomniałem o tym i musimy patrzeć dalej, no nie można się cofać do tyłu myślami, tylko trzeba patrzeć do przodu, musimy się rozwijać, musimy jeździć coraz szybciej, musimy robić postępy i żeby to robić, to musimy zapominać o takich sytuacjach i nie zwracać na nie uwagi już później.
3: Z Kubą dogadujecie się już jak dwa łyse konie, bo znowu on będzie siedział na twoim prawym fotelu.
4: Tak, z Kubą od razu od zeszłego roku nawiązaliśmy super kontakt. Kuba nie dość, że w rajdówce wykonuje super pracę, to jeszcze poza pozarajdowo bardzo mi pomaga. Pomaga mi w organizacji całego przedsięwzięcia, rajdów, logistyce, rozmawia też z zespołem, także Przejął też trochę taką rolę koordynatora w naszym zespole. No i plus, jakby czysto znajomość, jeżeli chodzi o naszą znajomość, się bardzo zaprzyjedzieliśmy i i super się nam spędza czas. To jest fajne, bo na rajdach spędzamy bardzo dużo czasu sami w samochodzie, skazani na siebie. Jakbyśmy nie mogli się dogadać, no to spędzenie z kimś tydzień w samochodzie byłoby dosyć męczące.
3: (głos) powiem ci tak, że jak zobaczyłem obklejenie twojego samochodu no to robi naprawdę wielkie wrażenie można je zobaczyć u nas na rmf24.pl czarny w połączeniu z czerwonym no robi wrażenie, ale to nie obklejenie
4: jeździ tak, ale chciałem, żeby było auto bardzo agresywne i takie dynamiczne jak jak jest nasze nastawienie na ten sezon nasze nastawienie też jest bardzo waleczne tak jak nasze barwy i, i o to w tym chodziło a faktycznie robi wrażenie no Nigdy na pewno nie miałem tak e, ładnie okrajonej rajdówki.
3: Plany tylko Polska. Skupiacie się tylko na, jazd- na jeździe w RSMP. No chociaż te dwie eliminacje są poza, poza granicami naszego kraju, bo jest i Słowacja, no a także Litwa.
4: Taki jest plan. Skupiamy się tylko i wyłącznie na mistrzostwach Polski. Yy, trochę to traktuję jako... E, nie wyjaśnione do końca sprawy w Polsce, więc chcę zamknąć te ostatnie dwa lata w tym sezonie i zrealizować w końcu w 100% mój plan, moje założenia. Dlatego nie rozwlekamy się na, na inne cykle, na inne starty, po prostu tu się skupiamy. Chcę zaliczyć sporo testów przed, przed rajdami. Więcej niż dotychczas, żeby być jak najlepiej przygotowanych, przygotowanym do, do każdego rajdu. No i tutaj się skupiamy właśnie na miejscach Polski. Chyba, że, że sytuacja będzie się powtarzać z zeszłego roku i znowu będą rajdy odwoływane. Wtedy będziemy szukać na pewno jakieś alternatywy, żeby gdzieś się pojawić.
3: Ale też mam wrażenie, że wszyscy chyba tak trochę jak we wszystkich innych dyscyplinach trochę już poznali, jak w tym sporcie z COVID-em żyć. Wszyscy mamy przepracowane jakieś systemy, według których pracujemy, systemy obostrzeń, nosimy maseczki, dezynfekujemy się. I także pamiętam, na rajdzie świtnickim to było wykonalne i było bezpiecznie.
4: Tak, uważam, że rajdy są, jeżeli chodzi o właśnie COVID, są bardzo bezpieczne. Można spokojnie zachować dystans, można dbać o te wszystkie rzeczy. Myślę, że takby że tutaj ze strony rajdowców, zawodników, kibiców, których tak naprawdę nie może być, ale gdzieś tam się pojawiają pojedyncze osoby przy trasie, gdzie tak naprawdę nikogo nie ma i można stanąć sobie w obrębie, gdzie 500 metrów w jedną, 500 metrów w drugą, nie ma nikogo. Możemy to wszystko realizować. Problem jest tutaj, na dzień dzisiejszy, myślę, że ze, ze, ze służbą zdrowia, i to jest największy problem, bo w przypadku jakiegoś wypadku, no jeżeli sory w szpitalach i po prostu oddziały są przepełnione i na przykład nie ma wolnych karetek, to jest chyba najgłówniejszy problem, no to tutaj się troszeczkę komplikuje sprawa, ale tak są też prywatne karetki, które organizatorzy wynajmują na rajdy. Problem jest właśnie ze szpitalami, ale z tego co wiem, że to jakby organizatorzy są w porozumieniu ze szpitalami lokalnymi i nie powinno być problemu, wszystkie rajdy powinny się odbyć na dzień dzisiejszy.
3: Mówiłeś o przygotowaniach, o testach. Zeszły sezon kończyła Świdnica, ten sezon rozpoczyna Świdnica, czyli tak planowo można powiedzieć, bo w zeszłym roku ta Świdnica trochę w dziwnym momencie dla was wszystkich. Trochę sami się jej uczyliście na nowo można powiedzieć, bo w tej jesiennej aurze mało kto tą Świdnicę miał okazję przejeżdżać. Zaczynamy sezon Świdnicą. Jakie plany, bo tak teoretycznie tego czasu zostało niby dużo, no ale, teore- ale, ale bardzo mało, no bo, no bo już ostatni weekend kwietnia ten rajd Świdnicki, rozpoczynający sezon 2021.
4: Tak, my zaczniemy ride już we wtorek. We wtorek zaczynamy testy. Zaplanowane mamy dwa dni testowe, czyli wtorek, środa, przepraszam, środa, czwartek jeździmy, we wtorek tam już idziemy. Później mamy piątek, zapoznanie, sobota, niedziela ride. Fajnie, bo tak jakby nie zapomnieliśmy, jak wygląda świnica i te odcinki. Mimo, że to są bardzo znane odcinki, no to jednak kończyliśmy tam sezon, tak jak wspomniałeś, więc. Fajnie będzie tam wrócić od razu na start, bo będzie troszeczkę łatwiej, bo przejechaliśmy te odcinki. Trasa się nie różni praktycznie w ogóle. Może jest zmienione 10% trasy, więc nawet nie musimy za bardzo robić statek na zapoznanie, bo możemy jej użyć z zeszłego roku. Ale to działa tylko i wyłącznie na plus. Będziemy mogli lepiej poznać tą trasę i jeszcze szybciej jechać.
3: Stawka zapowiada się bardzo ciekawie, bo tych r tak gdzieś wstępnie, patrząc oczywiście tej listy takiej pełnej jeszcze nie mamy, to bazujemy tylko na takich jakichś ofic- nieoficjalnych informacjach, no tych r będzie dość sporo, będzie się z kim ścigać.
4: Tak, w tym roku naprawdę powinna być bardzo imponująca lista zgłoszeń na raj Świdnicki. Jeszcze nie wiadomo do końca, bo to wiadomo, że dopóki się lista nie pokaże, to nie wiadomo nas po prostu, czy ktoś tak naprawdę wystartuje, bo plotek jest dużo, ale faktycznie wraca kilku zawodników, których nie widzieliśmy kilka lat w miejscach Polski albo jeździli w autach na przykład słabszych, teraz się przysiadają do R5, niektórzy na przykład z R5, R5 wracają do klas niższych, ale z tego co, co liczyliśmy, no to około 15 aut R5 powinno się pojawić w Wiednicy, to jest naprawdę no imponująca sprawa i myślę, że w takich krajowych czempionatach ciężko znaleźć drugi kraj, gdzie tyle R5 startuje na co dzień.
3: Po takim roku trochę posłuchy wszyscy wygładnieli.
4: <laughs> Ale trzeba patrzeć, że w zeszłym roku też mieliśmy sporo aut 5 bo przecież około 10 aut stawało na starcie, to jest naprawdę bardzo dużo i te rajdy są... No są drogie po prostu rajdy i drogie w takich samochodach R5, dlatego tym bardziej cieszy, że że coraz więcej osób wsiada w takie samochody. To daje jakiś tam obraz, że że jednak nie jest aż tak źle z gospodarką i możemy jeździć.
3: (grym) Sponsorzy dalej dalej chcą wspierać swoich podopiecznych, tak powiedzmy. No właśnie, a ty jeszcze przed Świdnicą będziesz gdzieś testował w okolicy Ustronia, Żywca w w swoich rejonach?
4: Nie, tutaj w moich okolicach jest dosyć ciężko z testami i tak by nasz region jest dosyć mocno, coraz bardziej się rozbudowuje, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, dlatego coraz ciężej jest zorganizować testy, zamknąć drogę, najłatwiej jest na Dolnym Śląsku, bo tam jest najwięcej wolnej przestrzeni, jest dużo lasów, dużo dróg, które są po prostu mniej uczęszczane i tam bez problemu dostajemy zgodę na to, żeby zamykać odcinki z pełnym zabezpieczeniem i robić to w 100% legalnie i bezpiecznie. Dlatego planujemy już testy stricte już na Dolnym Śląsku, w okolicach właśnie Świdnicy. Tam prawdopodobnie koło kłocka będziemy jeździć właśnie przed, przed rajdem świdnickim.
3: Jakie jest twoje nastawienie do tego sezonu? Bo tak jak wspominaliśmy z jednej strony, ten zeszły sezon, tak patrząc po czasach, patrząc po wynikach, znaczy patrząc po czasach był fajny. Tempo było dobre. Kiedy spojrzy się na wyniki, już można zacząć mocno kręcić nosem, bo na pewno nie tego się spodziewałeś.
4: Tak, no rajdy się składają z wielu elementów i żeby to wszystko zagrało i żeby wynik był na mecie, naprawdę muszą się wszystkie karty ułożyć dobrze i to nie tylko chodzi o moją dyspozycję, moją formę, tylko dobór opon, przygotowanie auta, ustawienie auta, sprawność techniczną auta, bo przecież nas raz zawiodła auto po prostu nowa część zepsuła, więc czasy były bardzo dobre. Wynik na końcu nie najlepszy. Dla mnie jako dla sportowca był beznadziejny, powiem szczerze, ale no plan na ten sezon jest po prostu atakować, atakować, nie, nie patrzymy do tyłu, tylko będziemy cisnąć ile potrafimy, żeby, żeby ten wynik na koniec był jak najlepszy, fajnie by było znaleźć się na koniec w pierwszej trójce, wiem, że nas na to stać, patrząc na czasy z zeszłego roku i... To, że na przykład jechał Jari Hutunen i z nim udawało się czasami wygrywać albo przegrywać niewiele na poszczególnych odcinkach, to nas bardzo mocno tak by podbudowało i chcemy to wykorzystać i walczyć po prostu. Myślę, że głównym konkurentem w tym roku będzie Grzegorz Grzyb. Będzie kilku tych zawodników bardzo szybkich, ale patrząc na zeszły rok, no to na pewno Grzegorz Grzyb będzie tutaj no, na pewno będzie atakował od samego początku i będzie tym jednym z najszybszych, więc, więc tutaj chcemy od razu mieć tempo Grześka. Czyli,
3: czyli rozumiem, że to, że Kuba Rubel zostaje na twoim prawym fotelu, to też element walki z Grześkiem Grzybem, no bo przecież oni znają się bardzo dobrze, kilka lat razem jeździli. Yy,
4: tak, no tutaj jesteśmy trochę niby na wygranej pozycji, bo jeżdżę z Kubą, czyli byłem pilotem Grześka, ale Grzegorz jakby korzysta z samochodu z tej samej stajni co my, więc by jesteśmy praktycznie pod jednym namiotem razem, ale tutaj się bardzo tak by lubimy, nie ma tutaj żadnej zawiści między nami, normalnie rozmawiamy, dzielimy się ze sobą doświadczeniami z prowadzenia auta, nawet Grzegorz mi często pomaga, jeżeli chodzi o przygotowanie do do rajdu, czy tam ustawienia. Także stosunki są bardzo koleżeńskie i tutaj liczy się tylko walka na odcinkach i tam będziemy wyjaśniać sobie sprawy między sobą, że tak.
3: (grym) Trudno mówić, że twoją przewagą nad Grześkiem jest znajomość Skody Fabi, bo Grzesiek w tej Skodzie Fabi też jeździ już parę dobrych lat. No ale dla ciebie to będzie drugi sezon w niej, więc pewnie podejrzewam, że zachowanie auta będziesz potrafił lepiej wyczuć.
4: Tak, na pewno łatwiej będzie mi ustawiać ten samochód z racji tego, że w zeszłym roku jak wsiedliśmy do Skody, no to był to niby samochód podobny do Volkswagen na Polo, ale jednak troszeczkę inny. Też współpraca z inżynierami jest inna w każdym zespole, każdy ma inne jakieś tam swoje predyspozycje, coś do czego dąży, więc troszeczkę nam minęło czasu, dopóki dostosowaliśmy tą Skodę pod siebie, tak? find them że feelingu, żeby fajnie się czuć w tym aucie. No i teraz dlatego nie, nawet nie myśleliśmy o zmianie auta, bo wiemy, że Skoda jest bardzo szybka i że potrafi nią szybko jechać. Plus właśnie możemy wykorzystać to doświadczenie z zeszłego roku. Już mamy bazę ustawień. Chociażby to, że przejechaliśmy radzić w Auto, super tam pracowało i ustawienia z zeszłego roku możemy wykorzystać w tym roku.
3: To w takim razie życzę powodzenia. Trzymamy kciuki o zaciętą walkę, żebyśmy też jako kibice rajdów mieli się czym emocjonować.
4: Dziękuję bardzo. Na pewno będzie co oglądać. Jestem w 100% przekonany, że kilku zawodników naprawdę będzie walczyć o setne sekundy na trasach, bo trzeba pamiętać, że te polskie rajdy są dosyć krótkie, mają około 100-150 km, więc y, trzeba naprawdę szybko jechać do samego startu, do samej mety, żeby e, zrobić dobry wynik.
3: Bardzo dziękujemy naszym gościem. Dzisiaj na RMF24 i w RMF FM był Kacper Wróblewski, kierowca Orlen Teamu i czekamy już z niecierpliwością na początek rajdowego sezonu 2021.
0: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego RMF FM. Na kolejny zapraszam za tydzień. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Yeah.